0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Este episódio tem apoio da It Sanquio.
1: Olá a todos, o meu nome é Igor Morbeck e eu estou aqui hoje em mais uma edição do nosso Biotox. E o tema de hoje é um tema complexo mas é um tema que chama a atenção bastante da comunidade médica de todo o planeta, porque nós vamos falar de inovação e transformação digital em saúde. De fato, esse é um tema recente no nosso meio, e rapidamente está mudando e transformando a indústria como um todo. E certamente, na área de saúde, não só os hospitais como clínicas e também o sistema de saúde como um todo, vem rapidamente aplicando esses processos com, intuito, com o intuito claro de avançar ah, no melhor conhecimento da saúde da população geral, o um melhor conhecimento em termos de redução de custo, melhorar as experiências do usuário e claramente impactar de maneira positiva na educação como um todo. E claro que o objetivo da inovação digital em saúde é criar produtos e serviços que melhoram a vida do usuário, dos, dos pacientes, das pessoas em geral. E, com isso, claro, a tecnologia pode ajudar a realizar esse objetivo. Dessa maneira, eu convido, eu tenho o prazer de convidar um especialista no tema, que é o doutor Fábio Moraes. O doutor Fábio Moraes, ele tem uma formação acadêmica bastante sólida no Brasil e reside atualmente no Canadá, onde ele é professor assistente de medicina, mas eu vou chamar e já convidar ele para ele mesmo se apresentar e ele falar um pouquinho como que ele entrou nessa área de inovação digital em saúde. Fábio, bem-vindo.
0: Obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Então, quero agradecer o convite, mais uma vez, né? estar aqui falando desses temas de inovação e transformação digital em saúde, que é algo que eu gosto muito, estudo muito e faço no meu dia a dia. Para os que não me conhecem, eu sou Fábio Moraes, sou médico formado na Faculdade de Medicina de Marília, na FAMEMA, no interior do estado de São Paulo. Depois fiz minha residência de radioncologia no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Depois acabei trabalhando por um ano no Hospital Sírio-Libanês, na Universidade de São Paulo, antes de sair para ir para os Estados Unidos, onde eu passei um tempo no Memorial Sloan Catherine Cancer Center em Nova York, E depois eu fui para o Princess Margaret Cancer Center, Universidade de Toronto, por onde eu fiquei quase três anos. A partir de 2019, eu fui contratado e mudei para a Queen's University, onde hoje eu sou professor assistente no Departamento de Oncologia e sou radio-oncologista no Kingston Health Science Center, que é o hospital afiliado à universidade. Aqui também eu sou membro diretor do grupo de Oncologia Global, Global Oncology, e também membro diretor de inovação em saúde para o hospital, para o Kingston Health Science Center e para Queen's University. Então é um prazer estar com vocês e como o Igor me perguntou, vou falar um pouquinho como eu é, entrei nesse campo né? E, e, e como que eu comecei a gostar de inovação dessa parte mais de transformação digital em saúde. Eu acho que desde mais jovem eu sempre tive um grande interesse por tecnologia, sempre tive um grande interesse por computação em especial e eu tive a oportunidade de quando eu estava em Toronto de começar a trabalhar num laboratório de pesquisa, um né? laboratório de pesquisa translacional e ciência básica. E lá dentro eu fiquei muito próximo de cientistas de dados e comecei a entender ah, como eles trabalhavam, como que eles usavam linguagem de programação para avaliar dados e também para melhorar processos dentro do laboratório. A partir daí eu fui me tornando cada vez mais curioso em relação ao tema, comecei a estudar, e logo esses meus colegas eram cientistas de dados do Departamento de Ciências da Computação me convidaram a participar das reuniões do Departamento de Ciência da Computação sobre o uso aí então na época de Machine Learning e Inteligência Artificial na saúde, especialmente para pesquisa e para melhorar né, uh, serviços ou serviços prestados em saúde dentro do hospital e da rede hospitalar do University Health Network da Universidade de Toronto. Foi aí que eu comecei a conhecer outras pessoas que trabalhavam com inovação em saúde, comecei a ter mais contato com os métodos utilizados, e a partir daí, então, meu envolvimento foi cada vez maior, desde a parte de pesquisa até a parte prática, e... Nesse momento eu também já estava trabalhando no Mars Building, que é o, o prédio de inovação da Universidade de Toronto, onde você tem contato com diversas startups e com diversas empresas, não só no ramo da saúde, mas como no, no ramo de financeiro, ah, no ramo, em diversos outros ramos ah, de inovação e ali um ambiente colaborativo, onde eu comecei então a entender como as outras indústrias se portavam, entender como a indústria da saúde se, se portava e como a gente poderia inovar dentro da nossa área. Então foi a partir daí que eu entrei ah, na inovação, então ah, desse momento em diante eu nunca mais deixei isso de lado, isso ficou enraizado dentro da minha parte acadêmica, dentro da minha parte de carreira clínica, e hoje eu trabalho com um grupo aqui na Queens, ah, tentando resolver problemas e ajudar o hospital em adotar tecnologias para melhorar a nossa prestação de serviço, para melhorar a pesquisa e para melhorar o desfecho clínico. Muito bom.
1: Muito obrigado, Fábio, por essa introdução inicial. É, nesse podcast a gente tem um público-alvo bastante variado, né? que são desde profissionais de saúde, médicos e não médicos, estudantes, ah, pessoas de outras áreas. Uh, relacionadas. Então, eu queria que você desse para gente alguns exemplos práticos, reais, de transformação digital em saúde, quer dizer, coisas que você vem, uh, vê acontecendo no seu dia a dia e que você viu, viu que, desde o início, quando você começou a trabalhar nesse tópico, você viu que as, realmente as coisas melhoraram de maneira positiva. Me fala alguns exemplos do seu dia a dia, aí da sua experiência no Canadá e, claro, também de outros locais, inclusive no Brasil.
0: Perfeito. Ah, então, para começar, acho que é bom definir as coisas, né? Então, para quem aí do, de dif diferentes uh, áreas, especialidades, então, quando a gente fala em inovação na área de saúde, né? para mim eu vejo como encontrar aí novas formas de trabalhar, novas formas de prestar serviço ou novas tecnologias para melhorar a qualidade do sistema de saúde, não só na parte de entrega de tratamento e melhor desfecho, mas também trazer inovação para reduzir custo Uh, para reduzir a uh, desperdício. E isso pode ser feito de diversas maneiras, né? Hoje a gente tem a inovação para entregar valor ao paciente, que gera oportunidade para o profissional médico e que gera uh, melhor qualidade de serviço. E, e como exemplo, né, a gente tem diversos exemplos, um, um exemplo simples que hoje eu vejo no hospital, um exemplo de automação. Acho que todo mundo aqui já ouviu, Uh, falar sobre automação então automação tem um objetivo aí de realizar tarefas operacionais de um de um de uma maneira automática né então melhorando a uh, como a gente uh, lida com sistemas como a gente lida com processos por um exemplo, no hospital, antigamente, para fazer acesso a prontuário médico, prontuário de imagem, prontuário de exames clínicos, a gente tinha que fazer quatro, cinco, seis logins. E para isso, você tem que guardar um monte de senha, você perde muito tempo. E a partir do momento que a gente mapeou esse processo, a gente conseguiu entender como cada um desses softwares uh, funcionam, a gente conseguiu instituir um processo onde você faz um login inicial, e para cada especialidade ele vai abrir todos os programas necessários dentro daquele login, e você pode fazer tanto com uma senha como com o reconhecimento facial. Então isso melhora ah, o seu atendimento, né, porque você consegue atender mais rapidamente, ah, isso reduz ah, custo, re, é, tra, traz uma, uma oportunidade de uma garantia de segurança, porque a gente tem uma dupla checagem ah, nessa automação. E, e é algo que, que trouxe bastante benefício até para o profissional que está ali no dia a dia. Então, os profissionais, com uma mudança super simples, ah, eles ah, agradeceram pela facilidade com que hoje a, a gente pode acessar os dados do paciente numa consulta médica ou numa avaliação no andar. Um outro ponto muito importante que eu tenho trabalhado bastante e, e tenho ah, ajudado aqui no hospital, e da época que eu estava em Toronto, é a aplicação da inteligência artificial dentro uh, do sistema de saúde, né, então por meio da inteligência artificial a gente pode fazer com que os dispositivos simulem a capacidade humana de tomar decisões, raciocinar, perceber e resolver pr problemas e para isso a gente pode aí organizar fluxos de trabalho, a gente pode gerenciar risco e etc. Então um exemplo bem bacana foi um trabalho uh, realizado em Toronto, que hoje já está sendo entregue e usado na prática, Uh, foi a criação de um algoritmo que prediz uh, o número de pacientes e o diagnóstico dos pacientes que vão vir na sala de, emerg de emergência. Hoje esse, esse algoritmo tem mais de 90% de acurácia para predizer entre 3 a 24 horas que tipo de paciente que vai vir para o pronto-socorro e assim poder ajudar os gestores a definir o número de, enfer de, de enfermeiros que precisam estar... Tá, a, de plantão, o número de médicos, o número de todos os profissionais associados com o cuidado do paciente na sala de emergência. É muito interessante porque isso ajuda demais os gestores a entregar um, um cuidado de melhor qualidade para o paciente e ajuda também a poupar ou, ou a, a capacidade humana, né? O tanto uh, de médicos, de enfermeiros ou de outros profissionais que devem estar na sala de emergência naquele momento. E por fim também traz vantagens financeiras, porque ah, nos dois primeiros anos de, de uso eles relataram em torno de 3 milhões de dólares ah, de corte de custo ah, que, o, que a sala de emergência teve usando esse algoritmo. Então acho que é muito importante. Ah, um outro algoritmo, uma outra aplicação bem interessante foi uma aplicação para predição ah, de pessoas que vão ficar doente ou que vão tirar férias em diferentes momentos do ano. Então, um algoritmo também com uma acurácia em torno de 96% para predizer em, em menos de 12 horas quantos profissionais vão faltar no próximo dia. Isso levando em consideração os dados dos últimos cinco anos. Ah, esse algoritmo ajudou também a diminuir o número de horas extras pagas, a diminuir também o número de profissionais uh, que precisam vir de última hora para o hospital e conseguir organizar melhor as escalas dentro do hospital. Isso também gera um, uh, uma economia para o hospital, e hoje essa economia aí a gente estima que é de torno de 500 mil a 700 mil dólares por ano, e os dados estão sendo coletados para entender como isso funciona. Fora isso, existem diversos outros projetos né, relacionados a Big Data e Analytics, para tentar aí melhorar processos dentro do hospital. Então, tempo de espera entre o pronto-socorro e a internação, número de camas disponíveis na UTI ou na enfermaria. Então, tudo isso são ah, inovações que hoje a gente tem ah, na prática, que a gente consegue aí, predizer tanto o ah, diagnóstico na emergência quanto o número de ah, camas que vão estar disponíveis ou não na UTI nos próximos dias, ah, quanto necessidade ou não de profissional para cobrir férias ou para cobrir profissional ah, doente. Além disso, a automação, que hoje tem ajudado demais ah, no dia a dia, especialmente ah, no dia a dia do, do médico, e que traz aí um valor agregado ah, para o departamento, para o hospital, para o cuidado do paciente e para a saúde mental do profissional de saúde.
1: É, sem dúvida, Fábio. A aplicabilidade prática dessas tecnologias, elas são realmente inúmeras dentro da área de saúde e a gente vê, claro, os benefícios. Ah, dentro da sua especialidade, da radiooncologia, você já vê ah, algum sinal de que isso está impactando positivamente o seu paciente? Como é que é o seu dia a dia de trabalho e como você consegue aplicar tudo isso, na, por exemplo, no planejamento de pacientes, na geração de imagens? O que, é que você me diz?
0: Perfeito. Dentro da radiooncologia é uma área assim, bem promissora, onde uh, essas novas tecnologias, especialmente a inteligência artificial, elas tendo, uh, estão tendo um impacto muito grande. Né? Hoje a gente já trabalha com uh, segmentação e contorno de imagens automáticos, então a gente tem aí uh, sistemas de inteligência artificial que ajudam no contorno dos órgãos em risco, né, aqueles órgãos saudáveis que a gente não quer entregar a dose de radiação, isso faz com que se diminua a subjetividade ah, do médico e, e que aumente, então, a qualidade ah, do contorno e do potencial de proteção desses órgãos. Além disso, hoje a gente também já tem algoritmos que nos ajudam no planejamento, num planejamento automático, que compara com benchmarks, né, com planos que são planos padrões, planos ideais. Então, fazendo com que com todos os planos de radioterapia tenham uma qualidade aumentada, uma qualidade ah, que vai entregar o melhor valor para o paciente. A gente também tem hoje o uso da inteligência artificial no controle de qualidade, então para conferir se aquele plano é um plano bom, se vai entregar a dose aonde a gente precisa entregar, se vai poupar a região que a gente precisa poupar. A... Ah, Somado a isso, a radioterapia também está vivenciando aí uma nova era, né, da radioterapia adaptativa, onde a gente pode fazer imagens e hoje, ah, mais ainda com os as, aceleradores com ressonância, a gente pode olhar a melhor imagem anatômica no dia do tratamento, usar os algoritmos para planejamento automático e aí entregar a dose baseada na anatomia do paciente daquele dia. Então, assim, fazendo com que a gente entregue mesmo a alta dose na região de interesse, na região que a gente quer tratar, na região do tumor e que a gente entregue a menor dose possível nos órgãos de risco. Isso é extremamente importante quando você tem órgãos móveis ou, 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 ou órgãos que podem ah, mudar de dimensão. né Então quando você consegue planejar diariamente, você tem certeza que você está entregando a dose ah, no melhor ah, lugar possível. Além disso, dentro uh, dos sistemas de planejamento, uh, a gente consegue ter todas as imagens dos pacientes e hoje a gente tem algoritmos que ajudam a, na avaliação de resposta e também na predição de toxicidade. Então toxicidade relacionada ao tratamento uh, que pode impactar aí, uh, no uso de linhas de terapia sistêmica na adjuvância. Então, por exemplo, quando a gente fala de câncer de pulmão e a gente pensa na ad, ad, advância com imunoterapia, é importante a gente saber o volume de pulmão normal e para poder, então, predizer quais são os pacientes que vão ser uh, mais uh, propensos a ter uma pneumonite mais grave ou não. Então, uh, na minha área, as aplicações são cada dia mais amplas e cada dia mais uh, generalizadas. Eu acho que ainda vai mais uns três a cinco anos para que isso se torne prática corriqueira uh, mais globalmente, mas hoje a gente tem caminhado aí em, em passos largos para trazer inovação para dentro da radio-oncologia.
1: Perfeito, Fábio. É, você falou do melhor dos mundos, né? você mora no Canadá, onde você tem acesso bastante amplo a essas tecnologias e ao interesse, inclusive do governo, para que isso seja implantado como é que, que você vê a realidade no Brasil em relação a toda essa transformação digital? A gente sabe, de fato, que existem alguns hospitais de referência no Brasil, inclusive até hospitais do SUS, que conseguem uh, rodar o Watson, por exemplo, e já melhorar uh, alguns parâmetros uh, de gestão, principalmente. Mas como é que você vê uh, o Brasil dentro de toda essa transformação? Que estamos vendo? Perfeito. Essa
0: é uma transformação que... Uh... Ela vai levar um pouco de tempo, né? Hoje a gente tem no Brasil centros de excelência, tanto privado quanto público, que entregam aí cuidado com inovação igual ou até melhor que a América do Norte ou a Europa. Ao mesmo tempo, a gente tem outros centros então, centro com, centro com menos acesso a dinheiro, com menos acesso à pesquisa que esses têm mais dificuldade de entregar até cuidado básico. Então, a inovação e a transformação ah, digital no Brasil, ela não é homogênea, né? A gente sabe que é um país de tamanho continental, com diferenças de acesso a dinheiro, com diferenças em tecnologia, então a gente vai ver essa heterogeneidade ah, na transformação digital, não só na transformação em saúde, mas em todas as outras áreas. Isso porque para que a gente tenha essa inovação e essa transformação digital entregue na mão de todas, a gente, de todos a gente precisa de infraestrutura, isso é, requer investimento, e para mim, na minha visão, investimento de nível federal, e a gente também precisa de acesso à tecnologia de interne, da internet das coisas, né, de internet de alta velocidade, porque a maioria desses processos eles ocorrem nas nuvens, a, que a gente chama das clouds, né, de armazenamento, aonde essa informação vai estar, tá, onde essa informação, então, vai ser trabalhada pelo algoritmo, para que aí a gente consiga uh, tomar a decisão ou uh, ter um processo de decisão um pouco uh, melhorado. Eu vejo que o Brasil vai estar e vai continuar a estar na, na vanguarda de transformação digital e inovação, mas em alguns silos, uh, silos de tecnologia, algumas regiões ou departamentos ou hospitais numa maior parte do país, eu acho que a gente ainda vai levar alguns anos para poder alcançar uh, o nível de inovação que a gente vê em países aí, como países da América do Norte ou da Europa.
1: É, é exatamente isso. É, Fábio, a gente mudando um pouquinho o foco, falando sobre esse futuro da saúde, né? E nesse bem maior, que a gente sabe que a informação, e essa informação é cada vez mais valiosa, né? principalmente com o acesso que nós estamos tendo cada vez mais a bancos de dados extremamente robustos, a gente cai num um cenário que, obviamente, as realidades são muito diferentes na América do Norte, aqui do Brasil, que é sobre essa segurança dos dados, né? a famosa LGPD. É, como é que as coisas são vistas aí no Canadá? Qual o rigor que esses dados estão sendo realmente controlados e, e que seja realmente seguro né? para as pessoas, para um objeto de pesquisa, por exemplo, que é o próprio paciente?
0: Perfeito. É, aqui no, no Canadá a gente tem regras ah, extremamente ah, bem estabelecidas e controladoras né, de como a gente pode ou não pode usar as informações. Então tudo que tem ah, personal health information ah, tem uma camada aí maior de segurança e tem uma necessidade maior ah, de aprovação e de controle de qualidade para onde essa informação vai. Normalmente essa informação ela vai estar só dentro de grandes centros e quando você aplica para um projeto de pesquisa ou para um projeto de inovação, você tem que dar um mapa de como essa informação vai ser coletada, aonde essa informação vai ser armazenada, quais são os níveis de proteção dessa informação, para que essa informação vai ser utilizada, quem é responsável por essa informação e quem é responsável por manter essa informação pelos próximos 5 a 10 anos e quem vai ser responsável por deletar em duas camadas ah, essa informação. Além disso, é importante que você justifique o porquê você precisa daqueles dados, então muitas vezes uh, quando a gente manda um projeto de inovação para revisão dentro do, do comitê de ética, Uh, muitas vezes eles voltam falando que essa informação não é necessária e a gente não autoriza a coleta desses dados. Então, os dados aí, eles são revisados a partir uh, da das normas do governo canadense e esses dados são, então, não autorizados a serem coletados. Então, é importante uh, a gente seguir a legislação local. Então, aqui no Canadá, a gente segue... O, o que o governo federal uh, propõe, somado a isso, cada província pode ter mais ou menos restrições, então as províncias são autônomas aqui, então quer dizer que em Ontário eu posso ter algumas uh, restrições que talvez eu não tenha em Quebec ou que eu não tenha em Alberta, mas o importante é saber que a gente tem uma legislação que controla o uso desses dados, controla como que você pode aplicar e também ah, faz um oversight. Então, vai estar tá olhando como esse dado vai estar tá sendo usado, quem vai estar tá coordenando esse dado. E na maioria das vezes, isso tudo cai nas costas aí do principal investigueiro, né, do investigador principal. Então, é essa pessoa que vai ser responsável por garantir que esse dado não saia ah, da, da universidade, não saia daquela unidade de pesquisa. Então, hoje, na maioria das vezes todos os dados que eu uso, ou eles vão estar dentro ah, do data storage do hospital, então ali o, o hospital ele é responsável pela segurança em diversos níveis desse dado, ou vai estar dentro de uma nuvem do hospital, baseada dentro da universidade, onde eu tenho uma senha de acesso, mas ele é toda bloqueada e protegida ah, com segurança do hospital e da universidade. Então são dados muito controlados, onde a gente coleta o mínimo de dado uh, individual possível para que a gente consiga fazer aquela pesquisa e mantendo uh, o maior nível possível de privacidade para os nossos pacientes ou para as pessoas envolvidas num projeto tanto de inovação quanto num projeto de pesquisa.
1: É, lembrando que, que no Brasil esse é um assunto que ainda está sobre intenso debate em várias instâncias diferentes, de gestores de saúde, a, a juristas especialistas no tema, né? e é uma construção para que haja leis cada vez mais bem estabelecidas, regras claras em relação a esse assunto, é, é fundamental, né? e toda a comunidade precisa participar disso, porque isso é absolutamente crítico, como o Fábio colocou essa lei geral de proteção dos dados. Ô, Fábio, ah, em termos de, de velocidade de, de internet, quer dizer, de dados de uma maneira geral, o Canadá roda 5G, isso impacta nessa transformação como um toda. Aqui no Brasil a gente ainda tem uma legislação ainda que está engatinhando nesse processo todo de 5G, nós não temos isso disponível amplamente, ah, na verdade só em determinados segmentos, Então, e, e claramente é um gargalo né, para todos nós no, no Brasil ter uma internet de qualidade. Isso, isso, isso faz a diferença, de fato, no
0: dia a dia? Então, aqui no nosso dia a dia, hoje, a gente não está rodando tecnologia a 5G para a saúde, tá? Então, a gente trabalha mesmo com a, a internet de fibra dentro dos grandes a, centros, mas eu acredito que a tecnologia 5G vai impactar e vai impactar de um modo a, extremamente positivo, né? Essa coleta... Uh, armazena, armazenamento, uh, trabalho e, e análise dos dados para suporte uh, clínico, para suporte na tomada de decisão. Hoje é um dos gargalos mesmo, a qualidade e a velocidade da internet, pois uh, isso pode dificultar, né? o trabalho com os dados, a tomada de decisão, a, e, e com o advento aí de uma tecnologia mais rápida, tecnologia 5G para dispositivos móveis, a gente vai poder fazer com que isso melhore e que a gente consiga entregar então aí toda essa tecnologia para áreas remotas, né, para áreas que talvez são áreas que mais precisam dessa tecnologia. Então, uma região aonde você não tem um especialista, talvez vamos falar, sei lá, de neuropatologia ou neuroimagem, e daí você possa passar um algoritmo que faça triagem de slides de patologia ou triagem de imagens para daí uh, selecionar as imagens que precisam ser lidas mais rapidamente por um expert ou não. Uh, e, e existe essa discussão aqui também, porque aqui a discussão ainda é muito mais Uh, eu diria, de nível de comunidade, porque muitos moradores, muitos canadenses são contra a tecnologia 5G, especialmente porque a gente não sabe aí os potenciais riscos que eles vão ter no futuro para as crianças, sem discussão que isso possa trazer risco de doença, possa interferir com outro tipo de, de comunicação também, então a gente tem aí um pouco de, de restrição nesse momento ao uso
1: disseminado de tecnologia 5G no país. Sem dúvida. Fábio, um assunto que me causa curiosidade é, na América do Norte, principalmente, é, é muito comum o prontuário ser gravado, né? aqueles electronic health records. É, como é que é isso no dia a dia? É possível extrair dados desses áudios e jogar, por exemplo, no um grande banco de dados? Ou como é que é o prontuário aí que você faz pesquisa clínica no Canadá? na sua instituição, por exemplo? Como é que você consegue digerir esses dados e isso ser aplicável dentro do, do banco de dados para gerar pesquisa clínica?
0: Perfeito. É, eu acho que cada vez mais a tecnologia está ajudando a gente a usar os dados dos prontuários médicos, né? especialmente dos prontuários médicos eletrônicos. Aqui no Canadá, hoje, todos os prontuários médicos são eletrônicos e, e digitados ou por dictation, né? A gente liga no número e você faz o ditado ah, da sua nota clínica ou você faz o ditado de um laudo de imagem ou de um laudo de patologia. Hoje, em parceria com o pessoal da ciência da computação, a gente tem a capacidade de transformar ah, essa esse ditado, em notas ah, padronizadas e dictomizadas, então a gente pode criar aí templates ah, que, o, que a gente vai poder fazer o uso dessa informação, tanto para analisar os dados com metodologias mais ah, tradicionais de análise de dados estatística, como para usar ah, tecnologias de eh, machine learning ou de deep learning. Então, isso é uma realidade. A outra realidade que a gente tem é que a gente também consegue usar Natural Language Processing, então processamento de linguagem natural, para fazer a leitura do prontuário não padronizado e aí transformar aquele prontuário não padronizado em, em, em informação padronizada, para que a gente possa trazer isso para dentro da nossa base de dados, para dentro ah, das nossas pesquisas. Então a tecnologia está ajudando a gente de todas as maneiras. Hoje a gente já até testou escanear documento escrito à mão para tentar usar, então, Natural Language Processing, mas nas minhas pesquisas eu, eu não tive ainda muito sucesso em fazer isso de uma maneira que fosse um de qualidade e que não desse muito trabalho de ter que revisar tudo. Ainda a gente tem um pouco de dificuldade. Mas a partir do momento que você tem um, um prontuário totalmente digital e digitado... É muito simples você conseguir padronizar essa informação e daí fazer com que essa informação se torne digerível para diversos tipos de análises, tanto tradicionais
1: como não tradicionais. Sem dúvida, muito interessante. Ainda nessa linha da pesquisa clínica e falando de perspectiva futura já, Fábio, é, você acha que a pesquisa clínica ela vai ser impactada de maneira muito radical nos próximos anos? principalmente com o advento desses grandes bancos de dados, onde a gente tem informação de vida real dos pacientes, e, eventualmente, isso pode, inclusive, mudar a maneira que medicamentos são aprovados, é, principalmente nos tradicionais estudos fase 3. Você olha com bons olhos isso, quer dizer, você, de repente, você tem um acesso de vida real em diferentes instituições, em larga escala, e, com isso, você já, eventualmente, vê uh, que não há uma necessidade muito grande de você acompanhar pacientes durante longos anos, por exemplo, para obter grandes benefícios de um tratamento específico, de uma droga quimioterápica, de uma imunoterapia, por exemplo. Como é que você olha para o futuro da pesquisa clínica, olhando para toda essa transformação digital? É,
0: eu, eu concordo com você, eu acho que a gente vai ter uma mudança muito grande em como a gente faz pesquisa especialmente de ensaios clínicos aí no futuro. Eu acho que cada vez mais a tecnologia está ajudando a gente, hoje se a gente olha aí para os estudos de descobrimento de novas drogas, então com o inteligência a gente consegue aí diminuir tempo, diminuir gasto e fazer com que esses testes de, de novas drogas se tornem mais rápido e, e eficazes. Eu acredito que a gente vai ter aí esses grandes bancos de dados de mundo real, onde a gente vai poder... Uh, já ver como essas drogas se comportam na realidade, em diferentes realidades, e isso vai poupar a gente de ter que fazer grandes ensaios uh, clínicos de fase 3, que são extremamente caros e que demoram para recrutar paciente que demoram para ter os dados maduros e que então uh, os pacientes vão estar vão tá tendo benefício daquela, daquele potencial tratamento após vários anos daquilo ter sido desenvolvido, daquilo uh, já poder está impactando uh, em diversas vidas. Então, eu vejo aí uh, um potencial de mudança uh, que vai beneficiar o paciente, que vai diminuir custo e que vai facilitar esse processo uh, de inovação no tratamento dos pacientes. Hoje, a gente está ainda engatinhando né, no entendimento da biologia molecular de diversos tumores e a gente sabe que, com o advento de novas tecnologias, e o um entendimento melhor dessa doença, a gente vai provavelmente ter possibilidades de controlar doenças por tempo mais longo, de curar doenças por tempo mais longo, e a gente não vai ter tempo de ficar fazendo grandes ensaios clínicos para provar isso. Então a gente vai precisar ter boas bases de dados, com qualidade, para que a gente possa então ter dados robustos de segurança e, e de melhora de desfecho na população real, e assim impactar em como a gente trata os nossos pacientes. Então eu vejo uma mudança muito grande na maneira como a gente faz pesquisa hoje, se a gente for olhar daqui a 10
1: anos. Excelente, Fábio. Bom, eu tive uma conversa aqui interessantíssima com o doutor Fábio Moraes, que é um super especialista, não só em radio-oncologia, mas em inovação e transformação digital e saúde. O doutor Fábio, que é professor no Canadá, e que trouxe para a gente realmente uma perspectiva muito atual, moderna, de como será né, o futuro da saúde no olhar da tecnologia uh, de uma maneira geral. Fábio, eu agradeço imensamente o seu tempo, tá? e estamos à disposição aqui na Bioeducation para outras conversas no futuro. Um abraço.
0: Um abraço, Igor. Muito obrigado. Prazer imenso. Uh, conte comigo, sempre à disposição aí para estar... Tá. Ajudando a disseminar conhecimento e a receber, né? Porque muitas vezes eu aprendo mais do que eu ensino. Muito obrigado.
1: Até mais, um abraço. Tchau, gente.